0: Всем привет! Вы слушаете подкаст Workshop. Меня зовут Алина Олегберова. Я корпоративный менеджер и карьерный консультант. В этом подкасте со своими гостями я обсуждаю темы, связанные с работой, карьерой и самореализацией. Не забывайте подписываться, ставить звездочки, оставлять комментарии, чтобы как можно больше людей смогли найти этот подкаст. Я очень давно хотела обсудить тему переговоров, потому что мы в работе постоянно с ними сталкиваемся. С поставщиками, клиентами, агентствами. И сегодня у меня в гостях Юрий Клименко. Юра – основатель SoftSkillsLab, преподаватель высшей школы экономики и кризис-консультант. Юра, привет!
1: Привет, привет!
0: Юра, хочу начать с такого... Вопросы. Смотри, часто, когда мы ищем работу, в вакансиях требуется опыт в переговорах, переговорные навыки, но мне кажется, что мы не всегда можем оценить, хороши мы в переговорах или нет. Скажи, есть ли вообще какой-то способ понять, как оценить эту компетенцию?
1: Ну, давай будем честными, да, когда пишут в вакансиях, нам нужны трасоустойчивые, или, прости, пожалуйста, люди, умеющие вести переговоры, Это, скорее, смешно, потому что для начала надо убедиться, что человек, который пишет вакансии, сам умеет вести переговоры. Потому что, на удивление, хорошие переговоры, они значимо отличаются от того, что люди хотят видеть на самом деле, когда пишут эту вакансию. Хуже всего, что важно понимать, что нет такого понятия правильно-неправильно в переговорном процессе. Я встречал хороших приговорщиков и тех, которые много говорят, и тех, кто много слушает, и тех, кто крайне экологичны, и тех, кто манипулятивны. И каждый в своих отраслях по-своему добивается результата. То есть это про про преимущество и риск. То есть это про преимущество и риски в первую очередь того или иного, той той или иной модели поведения. И вот тут, если мы подходим все-таки к критерию оценки хорошего приговорщика и плохого приговорщика, то я все-таки отмечаю ровно один навык. Это умение осознавать, что ты делаешь в переговорном процессе. Поясню, в чем смысл. Сейчас ты можешь взять любого человека, отправить его в переговоры, в конфликты и спросить его, а почему ты сделал это? И на самом деле далеко не факт, если его в процессе остановишь, что он вообще скажет, почему он это сделал. То есть, как получается, у вас есть нейронная сеть в голове, да. она обучилась на примерах ваших родителей, на примерах ваших руководителей, на примерах ваших друзей, фильмов, сериалов и книг, да? Вы ведете переговоры, у вас автоматически что-то генерируется, вы это выдаете и считаете это правильно. На самом деле, хороший переговорщик в первую очередь должен осознавать, что он делает. Он четко должен понимать, что ему сказали, почему он хочет сказать именно это, как именно к этому он придет. У нас есть целая схема по этой части, на самом деле, что должен хороший переговорщик успевать продумывать до того, как начать говорить. Поэтому, если мы говорим про хорошего и плохого переговорщика, то это, в первую очередь, умение осознавать, что ты делаешь в каждый момент времени переговорного процесса.
0: Скажи, как подготовиться к переговорам? Есть ли какой-то подход, какая-то схема? Например, насколько я знаю, часто в корпоративном мире используется такой первый шаг, что надо определить свою финальную цель, что мы хотели бы добиться в идеале. Потом есть несколько шагов к отступлению. Да, то есть, например, условно мы хотим инвестиции в 1 миллион рублей, но мы понимаем, что это там, для рынка или для текущей ситуации довольно-таки амбициозная задача, и внутренне мы готовы согласиться на 500 тысяч. Вот условно корректно ли, что мы вообще об этом думаем, что мы это определяем как цель, что еще требуется для подготовки. И, например, если мы все-таки договорились на 500 тысяч, можно ли считать, что это неудачные переговоры? То есть, как как здесь вообще лучше построить коммуникацию? Может быть, лучше зайти вообще с двух миллионов, чтобы опуститься до одного? То есть, есть ли какие-то здесь универсальные подходы, либо вообще зависит от ситуации?
1: Здесь видишь, какая ситуация? Ты, в первую очередь, не про переговоры говоришь, а про торговлю? Это немножко другая история. Да? Торговля все-таки отличается от переговорного процесса. Есть множество вариантов, как зайти. то есть Опять же, вот здесь, про что я говорил, как раз в прошлой своей фразе, нет правильного и неправильного подхода. Да? Зайти с 2 миллиона с попыткой пойти до миллиона, пожалуйста, без вопросов, если готовы взять на себя риск, что они посмеются и пошут сразу в жопу, без вопросов. Предложи 2 миллиона, если они прям неразумны. Да? А если ты хочешь больше, да, то надо, наверное, говорить про то, а что ты готов давать взамен. Например, у меня есть абсолютно дикая моя личная позиция. Да? Я считаю, что ну, в рамках моего стиля переговорного процесса я лучше приду и честно покажу своему собеседнике его риски вкладываться в меня в миллионы, пока я буду честно рассказывать, почему миллион это много и почему это риски. Ну, зато доверие выстроиться. Да? А когда мы говорим, то есть это очень удивительная история, многие удивляются, но я готов показывать даже слабости своей картины мира для того, чтобы собеседнику было комфортно. Это помогает устраивать хорошие отношения. Но если мы говорим про переговоры, именно как про переговоры, про управленческие решения, то, во-первых, нужно понимать, что проблема управления, да, проблема переговоров, вот, есть конфликты, есть переговоры. Да? Несмотря на то, что они взаимосвязаны, и конфликты являются частью переговорного процесса, и учить переговоры без конфликтов ни в коем случае нельзя, на самом деле переговоры намного сложнее конфликтов, потому что э, если в конфликтах там на самом деле все довольно просто с точки зрения системы, как себя вести, то в переговорах есть один очень важный элемент, который все теряют, называется жизненный опыт, который надо нарабатывать на кейсах и который надо нарабатывать в жизни для того, чтобы находить правильные решения и цели. Второй момент, который здесь происходит, когда мы говорим о подготовке к переговорам, на самом деле постановка своей цели она идет далеко не первым. Для начала наша задача вообще определить все проблемы, которые мы видим в ситуации, и для этого можно использовать разные приемы, например, можно опять же сузить вопросы для себя, например, какие проблемы есть в этой ситуации в процессах, какие проблемы есть в финансах, какие проблемы там есть в юридическом слое, этическом слое, эмоциональном слое. То есть мы разбираем для того, чтобы понять весь набор проблем, которые есть. Чем больше проблем мы будем видеть в ситуации, тем больше шансов, что мы сможем их решать. Второй момент – это выяснение причинных проблем, то есть, из-за чего эти проблемы стали вообще возможными, да, то есть, что нужно было сделать по-другому, чтобы такая ситуация не произошла или не повторилась в будущем. А помимо причинных проблем, надо установить еще и критичные проблемы. Критичные проблемы – это те проблемы, без которых одна из сторон не согласится уйти с переговорного процесса. Ну, поясню, еще проблемы, если, например, у нас там 3 миллиона рублей подвисся, то, наверное, как-то одна из сторон точно не захочет без них уходить, да? то есть, такая история, если у нас конфликт какой-то произошел. Хуже всего, что разбираете причины и критичные проблемы, необходимо сразу же оценить, какой ущерб они уже нанесли, какую выгоду любую из сторон они дали. Это основа для того самого пресловутого торга при решениях, потому что, к сожалению, даже если мы можем решить, что такое не произошло в будущем, то ущерб и выгоды делить придется. А также нужно рассматривать риски и возможности, которые дадут хорошую основу для того, чтобы показывать собеседнику, почему эту проблему вообще надо решать. То есть, если мы можем показать собеседнику, почему этот риск очень важен, то, возможно, мы сможем эту проблему как-то двигать. Уже только потом мы приходим к целям своим, целям своего собеседника, также мы начинаем выяснять, какие цели возможны. Уже к этим целям, там еще начинается большая проблема, что люди в цели ставят решение. Ну, например, не знаю, там, инвестор хочет продать долю, да. Ну, какую-то часть доли. А собственник не хочет, чтобы эта часть доли продавалась, например, которая подвисла между ними по этой договоренности, да? Приходит инвестор и говорит, моя цель – продать долю. Но ирония в том, что его цель – не продать долю, его цель – снизить его риски. Да? То есть такая история. Как только мы понимаем при снижении рисков, то и приговорная история в формате «я продам долю, потому что это правильно» – не лучшая позиция а позиции «у меня выросли риски, поэтому я хочу продать долю, если у тебя есть альтернативы, как мне это предложить, я буду рад тебя услышать», будет более эффективной с точки зрения попытки найти реально хорошее решение. Поэтому, когда мы говорим про переговоры, там очень большая структура переговорного процесса. Я уж промолчу про то, что неплохо бы понять, что вас с человеком объединяет, что у вас есть общее, потому что никто не отменял, что доверие строится на общности. Умение найти эту общность, придумать эту общность, подготовиться про эту общность никто не отменял. И там очень много таких маленьких аспектов, да, то есть в том числе с оценкой ресурсов, поэтому подготовка переговоров есть понятные абсолютно фрейворки, которые мы даем в рамках нашей школы, ну, примерно по этой системе. С другой стороны, конечно, нужно понимать, что подготовки переговоров сразу да, играет огромную роль, конечно, жизненный опыт, и те навыки, которые набраны, поэтому надо решать кейсы, учиться решать кейсы переговорные, ну и не боятся участвовать в переговорах в принципе в жизни.
0: Ты много говоришь про доверие. Скажи, правильно ли я понимаю, что это ключевой компонент в переговорах? Если ты выстраиваешь доверие, то тебе гораздо проще будет договориться и сделать так, чтобы собеседник тебя услышал? Либо это не всегда тоже так? И расскажи про это немного.
1: Я думаю, было бы неправильно сказать, что в переговорах существует один ключевой аспект, или вообще существуют ключевые аспекты, да? Опять же, если мы говорим про ключевой аспект, то для меня ключевой аспект, конечно, все-таки выборы управленческого воздействия, которое мы будем делать, с точки зрения принятия управленческих решений. Управленческие решения будут способствовать и тому же самому увеличению доверия, и манипулировать, не манипулировать, или наоборот, снижать накал, там, или увеличивать накал, подвигать ситуацию, там, ближе к грани там, ставить, там, точки ноль, довер... идти, этика и много другого, да, на самом деле. Доверие – важная история, и мне сложно, на самом деле, сказать, какой объем кейсов было решено во многом, потому что было выстроено доверие. На самом деле, для людей очень важны отношения, и, конечно, если вы ведете переговоры, и вам не доверяют, то их будет вести намного сложнее, особенно, когда мы говорим о продажах, или там, о привлечении инвестиций, или о повышениях. Доверие, конечно, играет важный фактор, да? и чем, общего, чем больше общего вы имеете со своим собеседником, тем, конечно, вам будут больше доверять. Если мы говорим про является ли это прям ключевым, не ключевым, то надо понимать, что доверие вполне себе, э, это как и смешного, я люблю смеяться, все самое доброе можно превратить во все самое злое, да, то есть такая история. То есть доверие всегда может стать основой манипуляции, да? а точно так же как ненасильственное общение очень классно использовать для манипулирования другими людьми, как отвратительно это не звучало. Поэтому э, на самом деле, да, доверие важно, это нужно уметь делать, надо понимать, какие навыки к этому ведут, что этому способствует, и пытаться этим пользоваться для того, чтобы, ну, в любом случае, даже если не договориться, как минимум сохранить хорошие отношения, там э, жизнь долгая и мир маленький, мало ли называется, где еще друг другу пригодимся.
0: Ну, ты знаешь, например, когда ты говоришь про доверие, вот, например, в моей работе часто считалось показателем успеха то, что ты можешь неформально общаться с клиентом, да? то есть вы переписываетесь условно в WhatsApp, вы можете обсудить какие-то вопросы, не связанные с работой, и считается, что так ты выстраиваешь хорошие отношения. Тем не менее, мне кажется, часто это может привести к тому, что человеку будет сложнее тебе отказать, либо, как ты сам упомянул, что это может стать снова для манипуляции. например. Но мы же друзья, почему ты не сделаешь того-то и того-то. Вот как, если, например, такая фраза звучит, и ты понимаешь, что твой собеседник он начинает использовать ваши личные отношения для того, чтобы добиться чего-то в бизнесе, как с этим лучше взаимодействовать?
1: Существует много разных приемов, то здесь мы так, потихонечку, с переговоров приходим в конфликт, да, и конфликт такая... Динамика изменения социальных ролей, да, то есть, это история должен, это история, ну, в данном случае, потому что есть, кто-то про историю должен, да, то есть, и здесь очень интересная механика, что можно использовать нарушение причинно-следственных связей, ну, то есть, к примеру, я правильно понимаю, что если сейчас я тебе откажу в этой скидке, то, друзья, мы с тобой, получается, не будем, да. Или я правильно понимаю, что из-за того, что мы с тобой дружим, я должен дать тебе скидку, это будет такой вскрытие уже, конфликт с точки зрения декодирования, когда мы переводим то, что собеседник нам говорит. Да? Там, на самом деле, много разных аспектов, потому что, когда мы говорим про манипуляции, есть же много разных вариантов отработки, которые надо понимать. Основной, который надо знать, это вскрытие конфликта, что вообще почему конфликт обычно существует и почему ими пользуются, да? потому что... По большей степени манипулятор, агрессор всегда стремится к тому, чтобы скрыть свое давление, скрыть свои намерения, да, то есть и заставить тебя делать... То есть, опять же, дай простую историю, значит, смотри, значит, если сотрудник работает в компании, и там перегруз, да, и сотрудник начинает опаздывать на работу, да, а руководитель приходит к нему, делает замечание, а сотрудник присяг говорит, а ты что уволишь меня, что ли кто работает, тогда будет. А он фактически хочет закрепить за собой понятные привилегии, что можешь делать что угодно, потому что компания от него зависит. И здесь руководитель начнет, да никто тебя увольнять не собирается, не надо приходить вовремя, вообще, но отличный показатель того, что что-то пошло не так. Да, то есть такие вот, но, нет, я не это имел в виду, это прям очень хорошая основа по то, что вы сразу понимали, что вы где-то попались на манипуляцию. Ну, тут интересно посмотреть, просто посмотри простую вещь по конфликтам, да, иначе, если придет сотрудник и скажет, «Э, ты от меня зависишь, компания от меня зависит, все остальные сотрудники посмотрят на него, покрутят у виска и скажут, нифига себе, ты прям наглый такой очень сильно, да, мы к тебя поддерживать не будем. А когда мы говорим про э, вот эту фразу, ты уволишь меня, что ли, кто работает, тогда будет, что думают люди? Они думают блин, ну и правда. А кто работы тогда будет? Нам, что ли, больше работать? И получается вот такая вот интересная история, что конфликт – это всегда про скрытую историю, да? И умение как раз понимать, что за этими конфликтами стоит, оно является основой. И здесь в конфликтах главное не бояться это вскрывать. Про это вот как вскрытие, да? Есть, прием, там разные другие приемы. Помимо вскрытия можно показывать последствия, да? То есть понятная история, то есть это про такие негативные, скорее, факторы того, что происходит. И здесь главное не бояться этого делать. Потому что основа конфликта, что люди хотят быть хорошими. А, и, например, если я сидя спрашиваю, а, неужели Алина, ты не командный игрок? А, Алина в стандартном формате должна мне отвечать, да, да, это, конечно, я командный игрок, но сегодня у меня дела вечером. Да? То есть такая история. Я буду говорить, жаль, что для тебя дела вечером оказались поводом для того, чтобы бросить свою команду в проблемы. Да? То есть ну, и начинается вот постоянная работа. Да? Или даже хуже всего, смотри. Ты можешь мне сказать, а, слушай, да, я командный игрок, но сегодня у меня просто дела вечером. На следующий раз, когда я попрошу тебя помощь, я скажу, ну что, Алина, какие у тебя сегодня дела вечером, что ты опять команду оставишь, да, то есть место переработки, вот и начинаю вот так вот использовать постепенно, изменяющиеся социальные роли, и классно ей пользоваться. Поэтому, да, надо скрывать и жить с этим тогда будет эффективно.
0: И что отвечать в таких случаях? Вот давай продолжим немножко этот диалог, потому что мне кажется, на эту удочку очень легко попасться, и не очень понятно, как выходить из этого.
1: Ну, слушай, тут опять же идут разные сценарии, очень прям при том разные, начиная с того, что на самом деле, когда тебе говорят, что ты не командный игрок, там фактически это уже более-менее открытый конфликт. Можно, конечно, играть про недостойность, ну, пытаться скрывать, что это якобы недостойный сотрудник, если ты отказываешься этого делать, да. Но здесь мне больше нравится другая история. Есть такая классная вещь, которая считает, детей надо учить. Ты будешь нравиться, кейс чем-то похож на следующую ситуацию. Стоят, стоят два ребята, ну, там, стоит там, группа детей на крыше, да, там, снизу сугроб. И один другому говорит, а ты что, трусишь, прыгнешь, что ли, в сугроб с крыши? Да, то есть такая история. А это примерно ведь одно и то же, на самом деле. Разницы особо никакой нет. Или, например, важно просто понимать, что эти кейсы же не повторяются, прием очень удобно использовать. Или тот же самый кейс, ты делаешь заказчику проект, он приносит правки, ты выставляешь ему сумму денег за доработки, а он тебе говорит, мы ожидали более клиенто ориентированного подхода. Здесь есть один очень интересный прием, я над ним очень сильно смеюсь. называется «Принять социальную роль» э, с точки зрения… Но ну, с условием. Э, «Слушай, если я не клиент-ориентированный, потому что не работаю бесплатно, туда, наверное, я не клиента-ориентированный. Да? На этом моменте у клиента, конечно, начинаются проблемы. Э, «Слушай, э, если я трушу, потому что я не готов рисковать своей жизнью, то значит, давай лучше я буду трусом, но живым трусом. Если ты хочешь, то можешь проявиться. То же самое про командную работу. Да? То есть, «Слушай, ну, если я не командный игрок, потому что я не делаю, как ты хочешь», ну, или как ты считаешь правильным. Наверное, да, в твоих глазах я не командный игрок, да, то есть такая история идет. Или я правильно понимаю, что для того, чтобы быть командным игроком в твоих глазах, я должен согласиться с тем, что ты считаешь правильным. Это все большая такая вот категория нарушения причинно-следственной связи, просто там есть разные-разные приемы, которые надо знать, да? то есть, И они очень классно работают, если их уметь. А самое главное с манипуляциями помнить про то, что у манипуляторов, на самом деле, стратегии всего четыре штуки. Манипулятор все четыре штуки, и все почему-то думают, что манипулятор такое грозное, суровое существо. А на самом деле, чем больше ты этот вопрос изучаешь, тем больше ты понимаешь, что манипулятор крайне сильно зависит от своей жертвы. То есть, э, если ты хорошо знаешь теорию, то ты можешь даже управлять тем, как манипулятор будет пытаться тобой манипулировать. Но тебе делать нечего, конечно.
0: А манипуляторы, они... Э общаются примерно одинаково со всеми, либо если они находят собеседника, который умеет отражать эти их приемы, то они могут перейти в роль адекватного человека, который не манипулирует, а просто ведет беседу ну, как сказать, адекватную. Либо если у человека есть склонность к манипулированию, то он будет использовать это везде.
1: Это очень сложный психологический вопрос в рамках того, что мы никогда не можем сказать, почему человек манипулирует. Во-первых, манипулирует он осознанно или неосознанно, да, потому что осознанные манипуляторы, с ними договариваются конечно, проще. Потому что если он осознанно манипулирует, то, наверное, если он получает отпор, бывает история, когда люди начинают уважать. В моей замечательной практике был замечательный случай, когда девушке, которая стала СПО, коммерческий директор, после первого же состояния советов директоров, сказала, для девушки ты неплохо справляешься, да? А, ну, после нормального ответа более-менее отношения выстроились, да? То есть, потому что, ну, в принципе, для него это была такая проверка, форма общения, он понял, что, ну, не проходит, не проходит, ну, посмотрим что-нибудь еще, да. А, первым здесь, опять же, очень сложно говорить, кто опаснее, осознанно или неосознанно, потому что человек, который хочет осознанно что-то получить, он тоже не очень приятен, да? может быть, стоит его выкидывать из коммуникационного процесса, по крайней мере, самим собой с Неосознанными чуть сложнее, потому что для них это удар по их потребностям и по большей степени они манипулируют исходя из своих потребностей И обычно если у них не удается манипулировать это приводит к их уходу из компании То есть мне кажется это всего лишь вопрос кто уходить будет Если человек неосознанно манипулирует, то скорее всего будет уходить тот кто неосознанно манипулирует Если человек осознанно манипулирует, то скорее всего вы будете пытаться от него избавиться us да, по таким историям. Хотя, опять же, возможно ли вытрофировать манипулятора? Ну, в принципе, наверное, если мы закрываем какие-то его потребности, да, надо понимать, что манипулирование часто идет из каких-то там, проблем личных. Да. Потенциально это возможно сценарий. Опять же, сложно оценивать слишком широкий вопрос, слишком большим набором кейсов. да. То есть, это может быть и да, и нет. да. То есть, есть такая позиция, там, типа, никогда не работать с мудаками, в принципе, поддерживаю. Да? А с другой стороны, ты не всегда выбираешь то аудиторию, с которой ты работаешь. То есть, надо понимать, что из-за одного мудака увольняться с работы ты не будешь, если он твой коллега. С другой стороны, потенциально, если ты умеешь защищаться, ты можешь и минимизировать объем претензий в твой адрес, то есть, выстроить отношения. То есть, это как происходит? Просто устраиваются границы, за которые манипулятор уже начинает бояться заходить. Чем больше он начинает бояться заходить за эти границы, тем лучше вы существуете на самом деле друг другом. То есть, выстроить такие правила взаимодействия, почему нет? А там уже... Не знаю, может быть и отношения какие-то поступать, но это уже совсем другая история в данном случае.
0: А, а что ответила эта девушка, которая стала сипиона? на комментарии? Для девушки ты неплохо справляешься, потому что довольно-таки неприятно такое слышать на самом деле.
1: Здесь правильный ответ такой же, нарушение причинно-следственной связи. То есть, если я была бы мужчиной, у вас бы мои результаты не устроили. Это очень суровый ответ, потому что теперь либо надо принять, что он справляется вообще, ну и тем самым уничтожается вот эта основа манипуляции, что ты недостойно не справляешься, да? И вторая история, это если он высказывает претензии, то в принципе можно как-то в приговорный процесс уходить и заодно какие-то обратные связи давать. Есть и другие варианты, можно пойти через формат, звучит так, будто вы считаете, что я недостаточно справляюсь с работой, когда вы упоминаете свои обратные связи именно про женщин, как будто то Вариантов много, то есть вариантов очень много, но основной бы я бы, конечно, отрабатывал причинно следственной связи для того, чтобы убрать И как раз вот это для женщины.
0: Смотри, я как-то еще слышал в твоем интервью, ты сказал, что жесткие переговорщики самые слабые. А, почему? А, ведь на самом деле эта фраза, она интуитивно кажется не совсем логичной.
1: И когда мы говорим о жестких переговорах, да, жесткие переговорщики, они правда являются самыми слабыми переговорщиками из тех, которых я встречал. В первую очередь потому, что за жесткостью и за агрессией всегда стоит слабость. Это значит, что все, что тебе нужно понимать, когда он тебя давит, это то, что человек чего-то боится. Раз человек чего-то боится, значит, если мы можем это найти, то вся его агрессия повернется против него. Хуже всего, что жесткие переговорщики тем самым очень часто показывают свою нужду в заключении этой сделки. И поэтому мы можем всегда показать, что мы в этой сделке не заинтересованы с рамках давления. То есть один из инструментов работы с жесткими переговорщиками. Вы мне там ставите шантаж, угрозу, что-то еще. Хорошо, без вопросов. Мы принимаем ваш шантаж угрозу. Давайте посмотрим, как вы на нее пойдете. Давайте ускорим, а стоит ли за вашей угрозой хоть что-то реально серьезное.
0: Да, ты как-то еще говорил про декодирование и в начале беседы немножко тоже это упоминал, что мы должны понимать, что человек имеет в виду на самом деле. Ты можешь про это немножко рассказать, потому что мне кажется, что это очень полезная на самом деле практика, когда мы пытаемся понять, что человек сказал на самом деле. Что стоит за его словами.
1: Здесь важно понимать, на самом деле для начала, для начала важно понимать, что социальные роли очень интересная вещь. Что они существуют не только формальные, то есть я не просто твой руководитель, твой подчиненный, а существуют к этим формальным социальным ролям еще и неформальные социальные роли. Ну, приду простой пример. Да. Я молодой руководитель, неопытный руководитель, я недостойный руководитель, слабый руководитель, или наоборот, я сильный руководитель, экспертный руководитель, опытный руководитель. Да. А мой руководитель, мой сотрудник тоже может быть разным абсолютно. Он может быть лидером коллектива, он может быть э, некомпетентным, он может быть э, подающим надежды, он может быть талантливым. И вот тут очень интересная идея первая начинается, что сначала меняется неформальный социальный роль, а потом меняется формальный социальная роль. И вообще в университете, когда я начинаю преподавать в университете, в бакалавриате, да и не только на, своих, на всех своих курсах, я обычно начинаю с простой фразы. Мы никогда не задумываемся, почему за одним человеком идти готовы, за другим нет, почему сегодня, там, да, вчера команда готова была меня слышать, сегодня она меня слышать не готова. На самом деле конфликт это вот и есть та самая динамика изменения социальных ролей во многом, особенно в острых фазах. И вот тут происходит очень интересный момент, что когда мы оказываемся в конфликте, обращаю внимание, что мы используем конфликт в более узком смысле, чем это можно найти там условно в основном, на Википедии. Понятно, идея, потому что мы дробим конфликты и приговоры, да, То есть, потому что это очень важно понимать, потому что в переговорах тоже можно считать, что конфликт есть, но мы называем это проблемами для того, чтобы понимать, где какие навыки использовать. Поэтому мы воспринимаем конфликт как динамику изменения социальных ролей или изменения границ. да, И вот, когда мы говорим про социальные роли, надо понимать, что во многих конфликтных фразах всегда содержится изменение той самой социальной роли, неформальной, про которую мы говорим. И Умение декодировать, она играет важную роль. Декодирование – это понимание, что на самом деле стоит за фразой. ну, Давайте простой пример. За фразой «ты уволишь меня шторой, кто работает, тогда будет» стоит два декодирования «я незаменимый, и ты от меня зависишь». То есть, социальная роль сотрудника и социальная роль наша. Если когда-то, э, ну вот у нас есть друг, который нам всегда помогал, хороший друг, все здорово, мы благодаря ему нашли свое призвание, ну вот мы стали безумно успешными, а он он так остался средним менеджером, и он регулярно пользуется нашей добротой, он пользуется нашей добротой, там не знаю, Мальдивы за нас еще, помогаем ему там в лечении, чем-то еще, и вот он приходит к нам за деньгами. И не знаю, почему нас даже не интересует, почему мы отказываем. То ли он нас достал, то ли у нас сейчас нет возможности это сделать. Это не так важно. И вот э, он нам это говорит. Если бы не я, у тебя бы ничего не было. И здесь отлично всплывает формулировка «ты мне должен». Ну, взять просто «ты мне должен». Да? То есть, на самом деле, можно просто взять, то есть, ирония в том, что мы можем взять вот эту фразу и превратить ее в «ты мне должен». Весь продукт с декодирования заключается в том, что бесконечное число конфликтов, а конфликтов уже, естественно, бесконечное число, можно превратить в 50-70. Давайте скажу честно, если вы сможете 30 медикодирований написать, я скажу, что вы молодец. Вот вы сейчас сходу вся эти, давайте на паузу, напишите 30 вариантов социальных ролей, которые вы можете взять на человека, поздравляю, вы хорошо справились. Ну, наверное, я, если меня запереть где в комнатке, наверное, штук 100 выпишу. То есть очень постараться. Из них, я думаю, 50 не будет использоваться никогда, потому что люди чертовски заскриптованные существа на этой да, потому что это вот эти фильмы, книги, поведение руководителей, чат-джи в этом плане очень хорошо показывает заскриптованность человека. Поэтому декодирование, да, это инструмент понимания, что на самом деле стоит за фразой, именно конфликтной с точки зрения какая конкретная социальная роль не находится.
0: У меня еще был вопрос. Это редко ситуация возникает в корпоративном мире, но мы часто видим, например, когда люди общаются через юристов и так далее. И мой вопрос в том, есть ли какой-то способ понять, когда тебе нужно приглашать посредника, когда ты не сам должен вести переговоры, а когда тебе лучше делать это через кого-то?
1: Смотри, когда мы говорим про посредников, да, важно понимать, что, во-первых, суды – это достаточно экологичный и нормальный способ решения конфликтов, которые возникли. Не надо, во-первых, бояться туда идти, если понимаете, что договориться уже не получается. Ну, то есть такая история, ну что, прямо противоположной точки зрения, большой объем эмоций, взаимных претензий, ну или просто. Ну, бывают такие моменты, когда нужен третий человек, который поможет э, решить эту ситуацию. Да, суды, конечно, дорогие, суды, конечно, неприятные, договариваться всегда, надо пытаться, потому что это экономят деньги. С другой стороны, бывают моменты, когда люди уже не готовы слышать друг друга, есть огромный пласт накопленных претензий эмоциональных. Мне кажется, что хорошим критерием для того, чтобы понимать, что надо позвать третьего человека, является тот момент, когда вы готовы идти на разрушение. То есть такая история, когда идет разрушение, что я готов отказаться от своего, лишь бы навредить другому. В этом случае, наверное, имеет смысл звать медиатора то есть и уже начинать постепенно обсуждать.
0: Смотри, я помню, ты еще как-то упоминал, что бывало такое, что в результате переговоров закрывались целые бизнесы, и для бизнеса это было более правильным решением, потому что если бы они договорились, то для них это было бы хуже по каким-то параметрам. Например, это была совсем невыгодная сделка, либо отношения да, совсем не получалось выстроить а, корректно. Мне показалась эта мысль довольно интересной, потому что мне кажется, в нашем сознании, если мы закрываем бизнес, либо мы выходим из переговоров, либо мы говорим, нам не удалось договориться, мы не идем в это партнерство. Это считается проигрышем.
1: Если мы говорим с тобой про вот такие кейсы, то, наверное, их стоит объяснять немножко с другого ракурса, что бывает, что ужасный конец лучше, чем уже без конца. Если вы зависите от своего контрагента, он выкручивает руки, вы постепенно умираете как бизнес, то, может быть, имеет смысл все-таки пойти в более жесткую позицию, понять для себя красную линию в приговорном процессе, то есть... Ну, приведу простой пример, я понимаю, про какой кейс ты говоришь, для слушателей это простая ситуация, вы очень сильно зависит от своего клиента или кого-то еще, у вас же тяжелые переговоры, вас пытаются на большие скидки прогнуть, потому что понимают вашу зависимую позицию. Здесь, конечно, я когда прихожу к клиентам, мы сразу рассматриваем вариант, то есть он к ним приходит и говорит, мы обязаны говорить, иначе плохо, а я ему сразу говорю, хорошо, давай представим, что все пошло не очень хорошо, что ты будешь делать. И начинается вырабатываться план Б, да, чтобы он понимал, что ну хотя бы в отпуск поедет с женой, что надо деньги отложить, где-нибудь там уволить, бизнес закрыть. но ну, все бывает, отвратительно, как бы грустно не звучало. Да. Потом, когда человек начинает понимать, что в принципе его жизнь не закончится от того, что переговоры провалятся и бизнес развалится, больно, еще раз, это болезненная история, но лучше идти с, таким, с такой установкой, чем с установкой мы обязаны договориться. Знаешь, как только мы обязаны договориться, ну, то есть то вы пойдете на все, на все невыгодные условия и потеряете много денег, на самом деле, в долгосрочной перспективе. Поэтому в этом случае уже устанавливается красная линия, которая считается, что тебе выгодно закрыть бизнес, да, чем согласиться на то, что ниже, даже если это ниже позволяет продлить агонию твоего бизнеса. И на самом деле, скажу честно, в моей практике редко бывали случаи, да, что приходилось отказывать от этой красной линии. Я скажу даже больше, что когда... Вот самое распространенное, что получается даже до красной линии, когда доходит, да, более слабая сторона выходит из сделки, и почему-то оказывается, что эта слабая сторона очень нужна той стороне, которая считала себя сильной, и они же возвращаются с переговорным процессом, и уже оказывается, что и отношения лучше, да, то есть, и зависимости все-таки где-то обоюдные, да? то есть, это очень хорошо подчеркивается, открываются какие-то новые модные. Но при этом, конечно, к худшему сценарию надо готовиться, надо понимать, что вы будете делать, если случится худший сценарий, для того, чтобы уверенно чувствовать себя в переговорном процессе.
0: Давай в завершение, мне хочется задать такой вопрос. Например, человек работает в отделе продаж, и он там был ассистентом, работал, не знаю, с бумагами, с документами, со счетами, но понимает, что хочет расти в этой сфере, и вот ему представляется такая возможность, и он, например, стал джуниор-кей-аккаунт-менеджером, и его ожидают первые переговоры. Скорее всего, он там, конечно, будет не один, и все таки это какой-то небольшой клиент, ставки не очень высоки, но ему очень страшно. Как ему можно вообще этот навык себе развить? Предположим, он не знает про вашу школу, он не знает, что этому можно научиться, но он действительно хочет стать в этом лучше. Что ему делать?
1: Смириться с тем, что он облажается. Вот самый простой ответ – смириться с тем, что он облажается, потому что э, первые разы всегда сложные, и в этом плане я хочу вам сразу сказать, что, скорее всего, когда вы пойдете первый раз под давление, вы облажаетесь, когда вы будете вести первый переговоры, вы по-своему облажаетесь, когда у вас будет первые серьезное наступление, которое вас по-настоящему беспокоит, э, вы облажаетесь, да, и в этом нет ничего постыдного, потому что люди учатся на ошибках, и без ошибок научиться чему-то нельзя. Только поскольку ты нормально обучишься на ошибках, да, когда ты первый раз проживешь давление, окажется, что второй раз давление будет менее страшным, и вы будете чувствовать себя в нем намного комфортнее.
0: Последний вопрос. Ты как-то говорил, что сначала социальные роли, потом переговоры. Но вот мне не совсем понятно, что конкретно ты имеешь в виду, ты можешь немножко раскрыть это, чтобы было понятно, как это применить.
1: Если в переговорах случился конфликт, то надо останавливать переговоры и решать конфликт, потому что если вы в переговорах да, договоритесь, но конфликт сохранится, то этот конфликт и измененные социальные роли будут использоваться в будущем. Да? Поэтому сначала, конечно, надо, в случае, если конфликт случился, разобраться с теми социальными ролями, которые вам меняют, и только потом вести переговорный процесс. Ну, то есть, например, опять же, вы там, говорите о стоимости там, контракта с давним клиентам, он ссылается на клиентоориентированность и вообще на лояльные отношения, да, а если вы продолжите вести переговоры, даже договориться на выгодных историях, да, он сразу будет использовать определенную нелояльность клиент ориентированность, например, там, в правках, в чем-то еще и так далее и тому подобное, там, я пошел вам навстречу. Поэтому сначала надо, мягко говоря, полечить ту проблему, которая возникла, и только потом уже вести переговорный процесс.
0: Понятно. Круто. Большое спасибо. Мне было очень интересно.